0: Глава пятая Наконец мы подошли к цели нашего путешествия местному продуктовому рынку. Перед входом располагались лавки, где торговали всякой китайской мелочевкой, брелками, ручками, часами и прочим ширпотребом. Сансей глянул на весь этот разноцветный ассортимент и с горечью тихо сказал: «Совсем уважение потеряли». Забрасывают всяким хламом, как страну третьего мира. Ребята стали рассматривать весь этот разнообразный товар. Стас взял в руки какой-то квадратный брелок в виде часов. Нажал на кнопку, и тот начал издавать непонятные звуковые сигналы, мигать и высвечивать меняющиеся цифры. О, а это что за ерунда? удивился Стас. Прямо как счетчик Гегера. Усмехнул состоящий рядом Николай Андреевич. Чего? Протиснулся Женька между Стасом и доктором. Какой такой счетчик? Гейгера, повторил Николай Андреевич. Такой газоразрядный детектор частиц. Женька уставился на Николая Андреевича в немом вопросе. Стас же иронически щуря глаза решил ускорить процесс мышления друга. Слышал о таком приборе, который называется дозиметр, деревня. «А, это прибор для излучения, что ли?» Со второй попытки догадался Женя. «Это прибор для измерения дозы излучения», со смехом проговорил Стас. «Ну я же и говорю». Женька состроила серьезное лицо ученого мужа, взял у Стаса мигающий прибор и стал его разглядывать. «Это секундомер» пояснила продавщица. «Только он... Сейчас я дам другой». Стас же, подмигнув ей, весело сказал, указывая на Женьку. «Вы не обращайте внимания. Он просто долго учился, поэтому немного задержался в развитии». Мы засмеялись, а Женька покачал головой и нарочито громко проговорил специально для Стаса. «Я вообще-то зла не помню». Чаще приходится записывать. И уже обращаясь к продавщице, спросил, сколько стоит? Та назвала цену и засуетилась, дабы поменять эту поломанную вещицу на другую. Нет-нет, я беру это, остановил ее Женька. Должен же кто-то скупать у вас брак со стопроцентной скидочкой. И дальше Женьку понесло в таких смехотворных речах, свойственных привередливому покупателю, что мы чуть не умерли со смеху. Даже наш психотерапевт после очередной Женькиной клоунады по поводу удешевления товара заинтересованно спросил у Стаса, «Он такой во всем или в частностях?» На что тот ответил, «И во всем, и в частностях». «Да, это уже диагноз», – констатировал со смехом доктор. И когда, довольный Женька, выторговав эту безделушку за копейки, под шуточки ребят подошел к сенсею, тот сказал, «И тебе не совестно у людей копейки отбирать». «А что? Это им пусть будет стыдно этакое тьфу толкать за такую цену». И, улыбнувшись своей подкупающей голливудской улыбкой, добавил, «Ты же знаешь, сенсей, моя совесть кристально чиста» и, отходя, тихонько добавил, «Я ведь ею не пользуюсь». «Так в том-то и проблема», заключил сенсей под общий хохот ребят. Мы зашли на рынок и начали закупать продукты по списку. Женька же от нечего делать подошел к какому-то продавцу, явно прибывшему сюда из более южных земель и торговавшему помидорами и огурцами. Парень нахлобучил на себя важный вид, и с подозрением поинтересовался. А в какой местности росли ваши овощи? Продавец, наверное, не совсем его понял и стал по привычке расхваливать товар. Вопросы о местности плавно переросли в вопрос о цене, которая оказалась значительно завышенной. Но понятное дело, возле моря ничего дешевого не бывает. Но, ну, видимо, только не для Женьки. Встав. в Позу инспектора, как минимум общества по защите прав потребителей, парень вытащил свой дозиметр и деловито стал водить вдоль и поперек всего товара. Дозиметр, естественно, начал пищать и мигать, высвечивая на своем табло нереальные цифры. Продавец удивленно выпучил глаза. Эти действия, неизвестно откуда взявшегося на его голову такого дотошного покупателя, явно производили на него неприятное впечатление. «Нет, ты видел? Видел?» Женька с возмущением показывал данные дозиметра Стасу, стоявшему в это время рядом и с большим трудом пытавшемуся сохранить серьезный вид. «Нет, ты только посмотри! Это же хуже, чем в Чернобыле! Ты на каком ядерном полигоне это выращивал?» Обратился Женька к продавцу, тыча ему показания дозиметра. «Ты видишь? Даже счетчик Гегера зашкаливает!» «Нет, ну кошмар какой-то! Скоро нас вообще ядерными отходами кормить будут!» На высказывание Женьки стали оборачиваться люди. Продавец, растерянно глядя то на счетчик, то на овощи и усиленно пытаясь сообразить, в чем собственно дело, стал оправдываться, говоря, что у него самый качественный товар. А когда Женька начал раздувать эту историю до неузнаваемости, тот самолично скушал помидор на глазах у всех, убеждая уже не так парня, сколько собравшихся зевак в полной безопасности своих овощей. Но Женьку это еще более раззадорило, и в ответ на действия продавца он начал рассказывать страшные истории, как действует радиация на организм человека, причем с подробным перечислением что в организме начинает нарушаться и отказывать в первую очередь, естественно, по его мнению. В общем, он такого понаплел, такую толпу любопытных вокруг себя собрал, что в конце концов продавец сунул ему товар, очевидно, даже ниже закупочной цены, лишь бы от этого паникера поскорее отделаться. К этому времени мы уже приобрели часть продуктов. Стас и Женька, отыскав нас, предъявили полный пакет помидоров и огурцов. Причем Женька не переставал хвастаться своими достижениями и изъявил желание закупить все остальные продукты по более низким ценам. На что сенсей лишь осудительно покачал головой. «Эх, люди! Толкуешь вам, толкуешь!» «Нет, ну, сенсей!» Зачем тратить больше, если можно купить по разумной цене? Они же тут все народной обдираловкой занимаются. Я, как порядочный гражданин, не могу пройти мимо такого безобразия. Мне же так и хочется принять в нем посильное участие. Ребята вновь грохнули со смеху, а Женька продолжала оправдываться, лукаво улыбаясь. У меня же к ним нет зависти. Просто когда я вижу торгового работника, внутри моем возникает обостренное чувство справедливости. «Ага», – усмехнулся сенсей, – «это качество сейчас так величают?» «Ага», – кивнул, смеясь Стас. Причем это обостренное чувство справедливости у него проявляется в двух видах – корыстное и бескорыстное. Корыстное – это когда он хочет, чтобы и у него это было. А бескорыстное – это когда он хочет, чтобы и у того этого не было. Сенсей безнадежно махнул рукой в сторону Женьки и Стаса, проговорив «Делайте, что хотите». Николай Андреевич отдал им список и деньги. Наша команда разделилась. Часть ребят пошли вместе с Женькой потешиться над его закупкой продуктов. А сенсей, Володя, доктор и я Предварительно договорившись с ребятами о месте встречи, пошли к берегу. Небо было безоблачным. Полусонные отдыхающие лениво расхаживали вдоль улиц, прячась от зноя под тенью деревьев. Мы вышли к условленному месту и, поставив пакеты с продуктами, сели на свободную скамейку в тени большого дерева. Николай Андреевич решил не терять время зря, и стал расспрашивать сэнсэя. Сенсей, ты затронул интересную тему, когда мы шли сюда. Вот я все время думал. Ну ладно, богатство нам с тобой не угрожает при нашей профессии, да еще в нашей стране», в шутку проговорил доктор. «А вот если серьезно, что делать человеку? Вот все говорят, то плохо, то плохо, а как хорошо, как жить» понимаешь каждый человек по сути не живет своей настоящей жизнью он выбирает понравившийся ему образ и играет роль причем как правило не одну вот к примеру ты сейчас играешь роль студента пытаешься как на лекции задать вопросы вникнуть в суть моих ответов потом переключаешься на роль психотерапевта стремясь проанализировать мои слова но, по сути, это всего лишь игра, не более. Потому что ты сам знаешь то, о чем я говорю. Нужно всего лишь глубоко заглянуть себе в душу. Так и каждый человек. Он играет. Одному по душе роль доктора, второму нравится роль крутого спецназовца, а третьему автослесаря. Кто-то выбирает себе роль алкоголика, кто-то бандита, кто-то карьериста, а кто-то обиженного на жизнь. Но кем бы ни был человек, по факту это всего лишь его роль. Просто он настолько в нее вживается, что думает, что это и есть на самом деле его настоящая жизнь. Действительно, прав Шекспир, весь мир — это всего лишь театр. И как любой артист, Человек остается неудовлетворен своей ролью и мечтает о другой роли, где он видит себя более важным. Чего бы человек ни достиг, ему кажется, что главную роль в своей жизни он еще не сыграл. И играя того себя, кого он выдумал, к примеру, бедного, больного, богатого, здорового, слесаря или космонавта, не имеет значения. Человек мечтает о другой роли. Он примеряет к себе образ президента, олигарха, героя-спасателя, борца за справедливость, еще кого-нибудь. И все время пребывает в мечтах, тешит себя этими сказками. Но не проще ли прекратить мечтать и выбрать себе в жизни роль, достойную человека? Ты имеешь в виду святого, ламы или кого? Хоть ламы, хоть святого или же порядочного, доброго человека, называй это как хочешь. Я называю это просто. Роль, достойное звание человека. И быть тем, кем ты должен быть. Чтобы засыпая, ты был спокоен, что твоя совесть чиста. Чтобы, умирая, было не стыдно за свои мысли и поступки. И чтобы, стоя даже перед Богом, как говорят христиане на суде Божьем, тебе было что сказать. Чтобы твоя корзина с добрыми делами была полна, а с худыми делами была пуста. Вот что значит быть человеком. И не просто внешне, но и, что важно, внутренне. Навести порядок в своей голове, не мечтать о дурном, о глупом, о пустом. Думай больше о Боге. Думай о душе. Есть свободное время. Используй его с пользой для души. Молись, медитируй, занимайся духовным. Ибо жизнь слишком коротка. И дается она для того, чтобы человек доказал Богу, что он достоин звания человека. Сенсей рассказывал просто и понятно. Его слова были наполнены такой искренностью, таким участием, силой и добротой, что у меня даже цветок лотоса непроизвольно заработал, разливая приятное тепло по телу. А на душе стало так хорошо, словно с меня самой свалились все наигранные маски, обнажив на время мою реальную сущность». И почему-то именно в этом свободном состоянии я действительно понимала, о чем говорил Сансей. Ибо это понимание шло не через слова, а через мою душу. Некоторое время мы сидели молча, созерцая морскую картину природы. В этом необыкновенном состоянии, порожденном словами Сансея, Видимо никому не хотелось говорить лишнего. Все было на удивление ясно и просто. Эту безмятежность созерцания нарушили вернувшиеся с рынка ребята. «Гляньте, сколько мы добра всякого накупили!» – проговорил довольно Женька, растопырив руки и демонстрируя груженные пакеты, которые нес он и ребята. «А чего вы такие грустные?» «Да вот, смотрим», – сказал сенсей, глядя в морскую даль. Женька тоже для приличия посмотрел в ту сторону. В это время по морю как раз мчался катер. К нему была прикреплена веревка, конец которой удерживала девушка на водных лыжах. «О, классная девчонка!» – оценивающе заявил Женя, думая, что речь идет об этом. «Вот-вот», – промолвил сенсей. «Я им по этому поводу анекдот рассказал. Вот они и загрустили». Женька хмыкнул. Хм, «Что ж за анекдот такой, что они загрустили?» Да сидят два рыбака на берегу реки, а перед ними красивая девушка катается на водных лыжах. Один другому говорит. «Представляешь, сейчас она упадет и начнет тонуть, а я нырну и спасу ее. Вытащу и притворюсь, что делаю искусственное дыхание, а сам ее буду целовать, обнимать». И только он это проговорил, девушка падает и начинает тонуть. Тот тут же бросается в воду, ныряет и вытаскивает женское тело. Начинает делать искусственное дыхание, целовать, обнимать. А потом подходит к другу и говорит, что-то я не пойму, так красавица была, а это какая-то уродина. А друг на него так искосо смотрит и говорит, да-да. И та была на водных лыжах, а это на коньках. Под деревом раздался раскатистый смех нашего коллектива. Один Женька как-то вяло усмехнулся, а потом озадаченно спросил. Не въехал. А при чем здесь коньки? Она же на водных лыжах была. Мы все грохнули, смеясь уже не столько над анекдотом, сколько над Женькой. Парень же постарался замять свою неловкость, и быстро подсуетился, переводя поток смеха уже в русло своих приключений на рынке. К рассказу подключились и очевидцы, дополняя своими подробностями. В конце концов, вдоволь хохотавшись, все пришли к выводу, что Женьку на этот рынок одного отпускать уже опасно. Он там наделал такого шороху со своим дозиметром, что если вздумает заявиться туда в следующий раз, даже без этой штуковины он явно ощутит на своих костях все последствия своей шутки. Мы распределили продукты по пакетам так, чтобы было удобно нести всем. И когда уже собрались отчаливать в обратный путь, Женька вдруг громко рассмеялся: « А! Так получается та, что в коньках еще зимы там валялась. Это была уже последняя капля. Мы просто закатились смехом. Даже прохожие, глядя на нас, стали улыбаться, заражаясь волной хорошего настроения, хоть и не понимали, в чем, собственно говоря, причина такого повального смеха. Так как мы были нагружены продуктами, то пошли в обход пансионатов более длинной, но удобной дорогой и когда проходили мимо очередного строения, Женька, глазея по сторонам, неожиданно остановился. Он поставил пакеты на асфальт и учинил детальный обыск своих карманов, которые в свое время дизайнеры одежды обильно налепили как на его рубашке, так и на шортах. «Да где же она?» – озадаченно бормотал парень. Поскольку Женя приотстал, некоторые из нас тоже остановились, поджидая парня. «А, вот!» – наконец-то обрадованно воскликнул он и вытащил какую-то скомканную бумажку. «Ты что, это на экстренный случай жизни бережешь?» – усмехнулся Володя, наблюдая, как парень пытался разгладить помятую бумажку. «Ага, на экстрасенсорный!» – в шутку отпарировал Женька. Схватив свои пакеты, он догнал сенсея. Сенсей, глянь, какую я на рынке объяву сорвал! Целая хвалебная ода вседержителя космоса и всея земли! И парень, одновременно удерживая пакеты в руке, протянул бумажку. Сенсей взял ее, пробежал глазами и, усмехнувшись, отдал обратно. Такого добра в округе полно. Вон, смотри! И там это висит, и там, и вон там. Мы с любопытством закрутили головами вместе с Женькой в тех направлениях, куда указывал сенсей. И действительно, везде пестрели одни и те же объявления, написанные крупными буквами. «Великий экстрасенс, почетный мастер международного класса, предсказатель оракулов, могучий маг и чародей» от одного взгляда которого исцелились многие люди. Виталий Яковлевич по многочисленным просьбам проводит дополнительный лечебно-оздоровительный сеанс, аналога которому нет в мире. Начало сеанса и далее значилось завтрашнее число, а также непомерно раздутая цена на билеты. Глядя на это расклеенное множество объявлений, нас снова разобрал смех. Даже на мусорном контейнере, мимо которого мы проходили, также красовалась такая бумажка. «Тьфу ты!» – в сердцах плюнул Женька, а я, как дурак, нес эту тяжесть в кармане самого рынка. Он вновь скомкал бумажку и, подкинув ее, пнул ногой, словно мячик. «Ты чего соришь?» – добродушно пожурил его сенсей. Чистота мысли начинается с твоей внешней культуры и опрятности. Иди, подбери бумажку и брось в мусорник». На сей раз Женька, вопреки своим обычным отговоркам, повел себя явно неадекватно, очевидно внося разнообразие в свой неутомимый юмор. Вновь поставив свои пакеты, он услужливо побежал к бумажке. И, подняв ее... Даже пару раз подмел рукой то место на асфальте, где она лежала. А затем, как заправский баскетболист, метнул скомканную бумажку в контейнер с мусором, точно мяч в корзину, и, забив очко, с довольным лицом наигранно развел руками. «Какая такая бумажка? Никакой бумажки не было, вам показалось. Нынче солнце сильно греет. Это был всего лишь мираж». «Ну-ну», – со смехом произнес Стас, – «а ты у нас джин из бутылки». Мы вновь захохотали. Женьке, видимо, понравилась эта идея нового образа, и он сказал, «А почему бы и нет? Загадывайте любое желание, так уж и быть, исполню». И, подмигнув, весело добавил, «Учитывая, естественно, современный хозрасчет и самообслуживание». «В смысле самообслуживания? улыбаясь, проговорил Стас. «Это что же получается? Мы сами желание загадаем и сами же исполним за свой счет?» Догадливый «Да ты наш!» – похлопал его Женька по плечу, возвращаясь за своими пакетами. Мы посмеялись, а Андрей промолвил. «Лично у меня только одно желание – быстрее перенестись на косу вместе с продуктами». «Запросто!» – ответил Женька, догнав нас со своим грузом. «Ничего нет невозможного для моего волшебства. Для реализации этого желания есть два варианта. Огласите, пожалуйста, ваш обширнейший список, о великий джин. потешно предложил Стас. «Первый вариант. Сейчас мы быстренько ускоряемся» и с конкретной нагрузочкой в виде тяжелых пакетов совершаем пробежечку до лагеря. «О нет!» – разом завопили мы. «Да еще по такой жаре!» – зароптал Андрей. «Тоже мне еще волшебство!» – усмехнулся Руслан. «А второй вариант?» – с улыбкой поинтересовался Стас. «Второй вариант волшебства возможен, если подходить к делу с умом. Что главное в деле перемещения?» «Володина пита! со смехом отозвался Андрей. Все вновь захохотали, вспоминая утреннюю шутку сенсея. «Ну, это само собой разумеющееся для некоторых индивидов!» – продолжал разыгрывать свою роль Женька. «Думайте ширше!» «Крылья!» – выкрикнул Руслан. Женька прищелкнул языком и с напыщенным видом проговорил. «Ента для птиц высокого полета. Думайте глубже!» «Колеса!» – увидев проезжающую машину, шуточно изрек Стас. «Ну, Стас, ты вообще в улет пошел!» Копируя протяжный голос наркомана, махнул рукой Женя. И весело добавил. «Думать глубже – это не значит совсем отъехать!» «Ну что, вариантов больше нет?» Эх вы! Главное, как говорит наш дорогой сенсей, это занять ум полезным делом. И наклонив голову в сторону смеющегося вместе с нами сенсея, спросил: Правильно я говорю? Правильно, правильно! кивнул тот. Вот видите, я уроки, в отличие от вас всех, усвояю, то есть усвомяю! Тьфу ты! у -ва -и -ва Наконец, и Наконец, членораздельно выговорил парень очень быстро. «Конечно же, куда нам до тебя? Ты же у нас уникум!» С иронией заметил Стас. «Ну так кто бы в этом сомневался?» Самодовольно заявил Женька, выпитя в грудь. «Я какой-никакой, но джин. «И что вы нам на сей раз предложите, Абдурахман Абдурахманович?» С иронией в голосе пробасил володя но женька казалось растягивал удовольствие от своей игры слов терпение мой друг терпение так вот чем можно занять свой ум так чтобы время пролетело быстро и незаметно юмором так что слушайте анекдоты после очередной порции женькиных анекдотов когда у нас от его волшебства уже рты и животы болели от смеха, Николай Андреевич решил прервать этот бесконечный смех и использовать время более рационально, тактично переведя разговор в русло извечных тем о человеке и путях его духовных исканий. Во время этой беседы сенсей поведал нам одну легенду.